0: 呃，我今天讲座的题目是这个羌塘的气息。我先介绍一下我自己，我是这个国际野生生物保护学会，呃，中国项目西部分项的呃负责人赵怀东。那我我,我们西部项目呢，呃，主要保护的区域呢，就是叫羌塘的一个地方，是在青藏高原的一个呃核心区域。首先，我就给大家介绍一下羌塘。可以看到上面一幅图片，就是羌塘的，呃，一个景象，有雪山，有有草原，然后草原上有一群藏羚羊在悠闲的漫步。我刚才发了一首诗，这首诗是呃公元八九世纪西藏这边一个一位无名诗人写的，就是用来形容羌塘的。在很多的藏族人眼中，这里也是，呃，世界的核，呃，也是世界的核心，因为它是，呃，青藏高原，呃，海拔最高的一阶，呃，可以说是世界屋脊的屋脊。我现在发了一张图，这张图呢，就可以给大家展示一下羌塘，这个整个羌塘范围是是是一个什么样。子。羌塘，呃，南南部是年轻唐古拉、冈底斯山，北边可可西里、阿尔金山、唐古拉山和昆昆仑山，是在这么一个大的区域中间，是整个面积将近七十万平方公里，呃，可以说是几几乎相当于是四个广东省的面积大的一个区域。现在还还仍有很多的地方，呃，是这个非常原始的状态。然后有很多的无人区，有很多呃只有少数的那个传统的牧民的区域，呃可以说羌塘是中国保存最完整的、面积最大的荒原。羌塘可以说是整个亚洲最为重要的这个水源地，呃它的这个湖泊总面积占到了全国的百分之二十五，拥有着除了南北极之外的。世界上第三大冰川——普若岗日冰川，发了一些羌塘景色的图片。它跟是是一片就是特别连续的完整的大荒原，然后还有湖泊和湿地的样子，还有很多很多特别漂亮的湖泊，而且很多湖泊都是呃呃西藏西藏这边的圣湖，而且也有很多很多的神山。然后底下冰川的图片呢，就是呃普若岗日冰川。羌塘貌似一片就是荒芜的荒 原， 实际上它有很多丰富的色 彩， 也有 嗯， 随着天气云影的变 化， 然后它有不不同的这种矿 层， 会会有非常丰富的色 彩， 呃， 反正给我的感觉是非常妖娆的一一个美丽的地方。当 然， 羌塘最为吸引人的地 方， 是它拥有着坚坚强的生命的气息。这里有着无数的高原生，呃呃野生动物，呃，而且因为没有受到，呃，很少受到人类的打扰，他们在这里非常悠闲惬意的生活。我发了一些就是羌塘的这些动物的图片给大家看一下，就是羌塘真的是随处可见一些非常有意思的野生动物，可以感受到它们自由自在的在这里生活着。也正因为如此，这么完整的一片。<咳>荒原，我们才非那个非常呃非常愿意致力于保护这个区域，而不但是呃我们 WCS 非常重视这个区域的保护，呃从国家一直到自治区政府到当地都非常希望能够把这片完整的呃呃生态系统保存下来。这个就是我们在当地开展野外调查时候的样子。呃，我们是从呃像呃 WCS， 也就是国际野生生物保护学会的简称，我们是从呃80年代开始就开始涉及到枪塘枪塘的保护工作。当时是乔治夏勒博士就开始了对枪塘的这种呃保护研究工作。我又发了一张这个这个羌塘这相关的楼后区的图，大家一个看可以看到，这两这两这这里边有一个这个羌塘国家级自然保护区，是我们国家最大的呃自然保护区，总面积是 29.8 万平方公里，也是全世界第二大的陆地自然保护区，仅次于格陵兰岛。同时，在羌塘的南部也有一个非常著名的色林措保护区。色林措是西藏最大的湖泊，这也说明，呃，我们国家对这个区域的保护是非常的重视的。我们从，呃，我们 WCS 从二零零七年开始，也在这个区域。嗯，也在拉萨成立了这个拉萨办公室，也就是西部项目的这个呃地址。呃，我们在我们从二零零七年开始，一直到现在，一直在做的都是羌塘的生物多生物多样性保护工作。哦，这个我发了一张当地的这个牧业的图片。其实，虽然羌塘像像我刚才介绍的是非常非常美好的区域，但是它也存在一些潜在的威胁。呃。尤其是在呃近几年，然后呃由于经济经济的快速发展，当地的牧业也在不断的发展，人口在不断的增加，那么由于由于既由于野生动物保护呃工作做得越来越到位，野生动物的种群也在快速的恢复，在这个阶段呢，就出现了人和野生动物之间的很多的冲突和矛盾，那么我们呃。从零七年开始，一直到现在，也是在致力解决这些矛盾，能够让这个区域，呃，人和野生动物相对和谐的状态，能够一直持续下去。大家可以看一下这张图片，这是一只被网围栏挂死的藏羚羊，这也是典型，这也是一种典型的反映当当地的人人为活动对和野生动物之间会有一些冲突和矛盾，因为为了为了这个草划分草场，为了这个有一些禁牧和轮轮休牧的草场，呃，人类建了很多的围栏，而这些围栏可能会，呃，影响到当地有蹄类物种的迁徙，呃，以及取食、取水这这个、这个、各各种各样的活动。呃，我们在呃当地开展了很多的这种呃最基础的这个物种研究工作，就是为了了解当地的这些呃旗舰物种和这个呃产这个优势物种的这个呃现状，呃，他们受到的威胁的情况，以制定更加科学的保护策略。充分了利用了当地的这个呃这种兼职的野保员系统，他们本身就要做这种巡护，呃可以打击反盗猎，同时呢也可以了解野生动物的这种动态变化。大家可以看到这个两个图片，有一个是一个野保员正在野外巡护的样子，有一个是我们在野外呃去调查野生动物的情形。因为羌塘很多地方还是有那种传统的牧民，他们多年以来一直和这些野生动物生活在一起，呃，形成了一种人和野生动物相对和谐的状态。在羌塘很多的地方，我们能够看到有野生有牧民在放牧，而野生动物就在周围，根本不怕他们，就是这种和谐的场面，在中国我相信也只有中也只有羌塘这个区域才能看到。而而而随着这个牧业的发展，确实，呃，野生动物有时候会威胁到呃人类的这个牧业生产，而人类的活动也会威胁到野生动物。那么，我们如何更好的保护？那让让这个地方保护的更好，需要当地社区的参与，需要他们去理解和谅解为什么要在这个区域开展保护工作。所以，我们在这个羌塘和社区一起开展了很多的保护工作。我们给他们进行一些农技方面的培训，跟他们签署一个叫社区协议保护的协呃社呃社区保护协议的这么一个协议，然后共呃然后来共同制定一些保护行动。同时，我们帮他们会修建一些防护呃也。食肉动物肇事的一些围 栏， 这样呢既能让食肉动物减少对人类活动的依 赖， 同时呢又能保保呃保护好呃羌塘牧民的这个牲畜群。嗯，当然了，我们也会要求牧民有一些特别实际的保护行动，比如说，他们修建了很多的围栏，那么我们就会呃和他们要求他们在一些非常长的围栏上多开一些通道，然后以便于藏羚的迁徙和其他物种的这种来回的活动，呃，更换栖息地。也大家可以看到下面还有一个牦牛的图片，这个是呃杂交牦牛，也就是说野生牦牛。野牦牛和家牦家牦牛的杂交种，就是说当地呃野牦牛和家牦牛之间有冲突，野牦牛会跑来和家牦牛混群，会导致呃家牦牛的产量下降，很多的牦牛被拐走，很多的牦牛被顶死，那么也会影响到野生野牦牛野牦牛的这个整个种群质量，它它会导致它的基因受到家牦牛这种基因的污染，所以就出现了这种很多的杂交野牦牛。所以说，我们也是呃要求他们做一些牧场的调整，看看通过牧场的调整能不能尽量减少这种家野牦牛之间的这种混群冲突。我们也会尝试扶持当地的一些替代生计，这些替代生计可能是对资源，呃当地的自然资源使用更少的，呃呃对环境没有污染的，呃能够能够能够解决一定的劳动力。我们希望通过这样的方式，能够减少当地的牧业生产。呃，对这个呃野生动物及其栖息地的影响。呃，这个图片呢，是我们和呃当地的一个示范社区一起合作来做的一个糌粑加工厂。那、呃、我们也会给当地的这个社区，呃，进行这个培训，让他们参与到这个野外的呃野生动物的监测工作。这个图片就是我们当时给他们发了统一的这个监测的服装，然后呃，让他们在野外对藏羚羊啊、对野牦牛的状态状况，对我们的一些呃嗯那个野生动物通道以及藏熊围栏的呃这种实施的情况进行实施的效果进行一个监测。嗯，我们在羌塘所做的工作，我就简单给大家讲这些。我想大家可能更关心的是，呃，羌塘到底有哪些特别有意思的野生动物？这也是我们这次这个讲座的一个主题，因为羌塘的气息嘛，到底有什么样的生命的气息在这里存在着呢？下面我就着重讲几个羌塘比较典型的野生动物。首先，就给大家讲一下可能大家最为熟悉的一个动物，也就是藏羚羊。羌塘可以说是藏羚羊最主要的栖息地。呃，羌塘呃，羌藏羊可以算是我们中国的特有物种，而羌塘羌塘的藏羚羊的数量占到了整个藏羚、呃、中国藏羚羊数量的百分之七十。我们在羌塘可以随随处见到这个像像上面这幅图一样，雪山脚下有一群藏羚羊的这样的美丽的景象。羌塘可以说是呃不是藏羚羊可以说是这个呃高原上跑的速度最快的动物。它的时速可以达到七十公里每小时。大家可能有有有所了解，就是羌塘，呃，曾经，不是藏羚羊曾经受到过盗猎的严重威胁。听过可可西里的故事，那么实际上在那个在那个最黑藏羚羊最黑暗的时期，在不包括可可西里，包括羌塘都受到了盗猎的严重威胁。藏羚羊的数量一度下降到不足十万只，因为它曾经的数量，呃，数量级是一一百万一百万头以上。那么，随着这个九十年代中后期保护力度加强，在羌塘这个区域，然后建立了保护区，呃，形成了这种兼职的野保员队伍，有很多的这种武装的反盗猎巡护。那么，到二零零二二两千年初以后，对这个。盗猎的控制就是，呃，非常的有效了。那么，盗猎，呃，这种这种非法盗猎藏羚羊的行为就被控制到一个非非非常少的一个范围里边，那么藏羚羊的数量就开始了逐步恢复，直到现在呢，藏羚羊可能已经恢复到了呃二十万头以上的一个水平。藏羚羊是一种，它虽然叫羚羊，长得也是羚羊的样子，但是它是跟呃，是羊亚科的物种，是从基因的角度来讲，它是更接近于羊的，呃，一种动物，所以我们平时都是叫公羊、母羊的。大家可以看一下上面两幅图，这是、呃、第一幅，是一只公羊，公羊是带着长长的角的，而母羊呢是没有角的。呃，公羊长得非常的英武，母羊这确实长得非常的娇弱可爱。还有一张刚出生的小羊的图片啊！藏羚羊有着非常特殊的习性，它们和呃，我们通常都会说，春暖花开、花开花开的季节是大家开始恋爱的季节，而藏羚羊却不是这样，它们在最寒冷的冬天开始了他们的火热的爱情。每年的十二月份是藏羚羊的恋爱季节，呃，在这个在这个时期呢，呃。通常这个那个像羌塘的公羊和母羊会，呃，集中在集中在一个区域。当然，这个羌塘有很多的这种呃繁殖地，就是不同的繁殖地，他们和这个不同的繁殖地都会集中大量的这个公羊和母羊在一起。这个时候呢，公羊首先会展开激烈的角逐，他们会，嗯，他们的胜胜利者才能够，呃，有这个去呃追逐呃异性的这种权利。在这个在这个时候呢，一般母羊只是在旁边静静的观望着，好像完全和自己无关一样，而胜利的公羊。嗯，也会，呃，也也不是说赢了就一定能获得母羊的芳心，它还要去追逐母羊，要炫耀自己的胜利，要炫耀自己强壮的这个身材和非常漂亮的呃恋爱恋爱战甲，也就是说，它每到冬季会换换、呃、才会换成这种白色的这种呃这种黑白相间的这种毛色，非常的漂亮，而每年的五六月份就到了。藏粮的产崽季，也就是藏羚羊一年一度大迁徙的季节。藏粮是这个呃世界上这个是少数的这种这个这个这个最最为壮观的这个迁徙物种，迁徙物种之一。我们可能了解到的非洲的角马大迁徙一样，藏粮的迁徙同样是非常非常壮观的。大型的产崽地，他们会迁徙到一个固定的产崽地去，呃，产产崽。往往一个大型的产崽地会有呃上呃几万几万头藏羊之多，这种场面可能是在中国的任何地方都不会看到了。看到像这张图片，这里边密密麻麻的全部是羊，这就是一个藏羊的产崽地的一个典型的产崽地的照片。而而上面这张图片我忘记说了，它这个上面有有一大群藏羚羊在这个黄色的土地上正在正在迁徙。刚才我讲了，就是藏呃迁徙的这种产仔迁徙，只有母藏羚才会参加，那么公藏羚干嘛呢？公公藏羚会留在原地。呃，他们们无所事事的就闲呆着，他不他不会加入去保护母藏羚羊。然后我们可以看到这幅图，这幅图呢就是公藏羚羊在这个母藏羚羊都去都去迁徙以后，留在原地泡在河里，悠闲的享受着生活。像上面两幅图一样，就是在其他的时候呢，就是除了产崽和交配的季节，其他的时候呢，一般是公藏羊和母藏羊也是分开的，母羊和一岁以以内的小羊在一起，形成一个一个的小群体，而公羊呢，呃，和小公羊们形成纯爷们儿的世界。呃，通常藏羊像像上面这幅图一样，都是非常这个英俊帅气的样子。其实野生动物，呃，和人一样，总有高潮，总有低谷，它们也有非常非常落魄的时候。在夏秋换毛季，他们的样子则是非常的猥琐。大家可以看到这幅图，这是一只正在换毛的母藏羚羊，看起来好像生了多严重的病一样。其实它什么事儿也没有，就是就是忘了出门的出门前精心的打扮自己。藏羚羊因为它的速度最快，可以说是羌塘最迅疾的气息。呃，而且藏羚羊也是呃有高原三剑客，呃这种其中之一的物种。那么高原三剑客的里边体型最大、呃最威武的呢，就是野牦牛。下面我给大家讲一下，呃呃羌塘羌塘草原上另外一个呃关键的物种野牦牛。野牦牛可以说是羌塘草原上最粗重的气息。呃，这个羌塘，这个呃，羌塘草草原三剑客的这个大哥，非野牦牛莫属。呃，他的这个身材是非常非常的魁梧。大家可以看到，这个野牦牛的这个样子非常的帅气，显得非常的威武。野牦牛的这个身形非常的巨大，雄性的体重可达到一吨。呃，与世界上最大的牛——印度野牛相比，也只是肩高略逊。啊、呃，这个是非常厉害的一种生呃一种动物，而且它似乎对一切都无所惧怕，呃，包括我们人类，包括我们人类的车辆。有时候我们在野野外调查野生动物的时候，遇到野牦牛要格外的小心，不能靠它们太近，因为它不像其他的野生动物会故意避开你，有的时候你离它太近了，它反而会冲上来，呃。在羌塘，经时有发生，呃，呃，这个人被顶顶伤的情况，这个人被顶伤的情况也会有时候，他甚至连一些小的越野车都可以顶翻。啊，看到他们这种狂奔和打架的样子，如果就可以感受到他们有多么的厉害。如果你如果你亲临到现场，能够看到他们在眼前狂奔的时候，你会感到非常的震撼。野牦牛呢，也是这个，也羌塘也是野牦牛的主要分布地，呃，有百分之五十以上的野牦牛种群都分布在羌塘。一般野牦牛都通常都是比较分散的这种，呃，小群，呃，有呃雄性呢，呃。呃，雄性呢，一般都是单独的或者呃两三只的这样的小群，那么的话，雌性会有一些有小，通常是，呃，带着这种呃，通常是带着小牛的这种大小不同的群，然后在冬季的雪后和春季缠在前，呃，有有时候这个母牛会集成这种几百头的大群，黑压压一片，看上去特别的带劲。每年的这个，呃，八九月份，呃，也就是这个夏秋时节，是恋野牦牛的恋爱季节，成群的这个雌性，和分散活动的雄性就会相互靠近，啊，然后同样的雄性需要为了交配而战斗。不得不说的就是说这个，因为这个，呃，嗯，大家都知道这个，我们在这个西藏有养很多的这个家牦牛。家牦牛的祖先实际上是就就是野牦牛，实际上这两个物种是一个种。说只是说这个家牦牛经过了人工的培育，呃，个体呃个,个体比较小，野性比较弱，那么更适于家养。那、呃、在这种情况下呢，呃、因为江塘也有很多很多的这个牧民养，呃，也来这个放养家牦牛，就会出现就是说有一些战败的野牦牛，会去战败的这个雄性野牦牛会去流窜到家牦牛群当中，去和家牦牛交配，这就产生了野牦牛和家牦牛之间的这种冲突，而这种冲突对于家牦牛和野牦牛来说都是一种伤害，野牦牛的那种。所谓被淘汰的那种不良的基因得到了得到了这个继续延续的呃机会，而加牦牛也会因此受到严重的加牦牛群也会因此受到严重的经济损失，所以我们也一直在想办法如何来呢？避避免加牦牛呃那个野牦牛混入加牦牛群。刚才说到了有高原三剑客，那么除了呃这个藏羚羊和野牦牛，还有一个物种也是三剑客之一，也就是藏野驴。藏野驴的主要呃主要栖息地也是在羌塘，在羌塘也是数量非常的大，很可能是至少是十万级以上的，在很多区域，藏野驴成片成片的，到处到处都看着。藏野驴平时看起来是，呃毛色非常的呃整个的它这个皮毛非常的顺滑，看起来非常的帅气，很精神。但实际上它是羌塘最呆萌的气息。它有一个非常傻的习惯，就是喜欢跟着车跑。然、呃、后我们同时通常看到其他的野生动物的时候，呃呃，有有有在道路两侧的这个呃野生动物，他们都一般会避让，然后会稍微稍微远离一些。而藏而藏野驴有时候就就会看到有车过来，就会开始排起队，呃，跟着车辆一起狂奔、呃。反正就跟他们无所事事、能量太多一样的，就像就像能量太多一样顽皮的孩子一样。这个图就是、就是这个藏野驴跟着车队狂奔的一个景象。藏野驴有时候看起来貌似还有很温馨的场面，像这个这幅图一样，呃，一只小驴跑累了，把它的头搭在妈妈的肩膀上休息，场面非常的温馨。但是你要知道这这个原这个背后的原因就会非常的搞笑。而这种温馨的场面对于来说，对于藏语来。对于藏野驴来说是比较少见的，它们更常见的一种形态是下面这张图，奔跑或者有时候观察周围情况的样子，非常非常的搞笑。而且藏羚呃，而且藏野驴的藏野驴的头是非常非常大的，它可以说在有所有的有蹄类里边，反正我认为它的头所占到的身体的比重是最大的，所以它往往在起这个从从从静止到起跑这个阶段都是一直扬着它的头，所以就显得非常的呆萌。由此大家可以想象，刚才那只小驴为什么会把它的头搭在妈妈的肩膀上，因为它可能想不明白为什么我生下来头就这么沉。上面这幅图就是一个典型的藏野驴的一个以家庭为单位的一个呃以家庭为单位的一个小群。羌塘除了有蹄类非常的多之外，那个羌塘也可以说是呃水鸟的呃很多众多水鸟的爱情天堂。每到春夏时节，就会有很多很多的水鸟来到羌塘的湿地湖泊里边恋爱繁衍后代。其中最珍惜的，也是最美的，就是黑颈鹤。它可以说是羌塘最优雅的气息。黑颈鹤一般是每年的四五月份就开始逐渐迁迁呃迁飞到羌塘的这些湿地。它们像大多数鹤类一样，都是一夫一妻制的，而且是终生的。嗯，颈鹤无论是它们的飞行姿态，和他们或者他们漫步在，呃湿地间的步态都是非常非常的优。野外看到他们是一种非常美的享受，而在香堂，呃很多的湿地随处都可以见到黑颈鹤的，呃这种芳容。一般，呃一对黑颈鹤，呃一年会每每次繁殖会产下一到两个小宝宝。那两个可能两两个的情况可能偏多一些，下面像这幅图里边就是有两只，呃，黑颈鹤妈妈和爸爸，嗯，旁边有两只可爱的小宝宝。等到秋天的时候，小鹤也也开始可以飞翔，它们就开始不去去往南方了。嗯、呃，大家可以看到这幅图里边，就是两只成年鹤和一只也幼年鹤在一起练习飞翔。这只小鹤呢，看起来头部的颜色不像成年鹤一样是黑色的，而是有些偏棕的颜色。呃，羌塘还有一个物种是我特别特别喜欢，不得不说的物种，这个就是藏原羚。呃，它们有着一个。新型的白色屁股，我们通常都称它们为白屁股。这个屁股有的时候真是一个特别标准的新型。看到这个图，如果是一呃相对比较大的一群白、呃、那个藏原羚，呃朝远处走的话，那一大群一大片白色的屁股在眼前晃，那真是非常的耀眼。藏原羚可以说是这个羌塘最可爱的气息。呃，藏羚羊也是，呃，雄性有角，大家可以看到这个第一幅图就是一个典型的雄性，呃，它头上有两只弯弯的角，那么雌性是没有角的，长得更加的可爱一点。之所以喜欢这个藏原羚，还有另外一个重要的原因，因为它也更加不怕人类，呃。在羌塘草原 上， 呃， 包括那个疯狂的盗猎的时时 节， 也很少有人会伤害到藏羚羊、呃藏原 羚， 因为他们似乎没有那个可能可以被人类利用的这种经济价 值， 这个简直是他天生命好。那么我们在羌塘 呢， 也就能更多的见 到， 更接近呃藏原 羚， 而且同时 呢， 可以见到很多很祥和的场 面， 远处是牧羊的人和羊 群， 近处就是藏羚 羊， 呃近处就是藏原羚。可以看看看看一下下面这幅图，就是两只雌性的这个藏原羚，就安静的趴在草地上。实际上这个时候，我们车是快速从，是缓慢的从它身边经过的，呃，距离他也就不到不到十米左右的样子。而他似乎完全没有反应，只、就是呆呆的看着我们车，心想你在看什么呢？没见过别人在这休息。羊，呃，这个藏原羚不管什么时候都会非常可爱。它们奔跑起来的时候，嗯、呃，呃，它不会像，嗯，它不会像藏羚羊一样为了追求速度，是一个这种几乎没有上下浮动的这种跑动，而它总是一跳一跳的跑，屁股一颠一颠的，就好像总是要显在你面前展示它的大屁大白屁股。它们就连排泄时候的样子都会非常的萌。夕阳下的它们也显得格外的可爱。羌塘还有很多很多其他的可爱的生物，羌塘有很多的这个食肉动物，有这个呃藏狐啊、棕熊、狼、土孙、猞猁，还有雪豹。哎呦，能把你萌化了，打架都跟闹着玩似的。属兔，长得像个溜肉段一样的旱獭。还有体型巨大的食腐猛禽，高山兀鹫和胡兀鹫，还有很还有像大狂猎隼这样彪悍的猛禽，还有很多多的数也数不清的水鸟，呃，在这里我就不能一一为大家介绍。这就是我要讲的羌塘的气息。羌塘确实是中国真正的野生动物乐土，在中国你可能再也找不到第二个这样的地方，能够这样安详的去观察。很多很多的野生动物能能够享受在如此自由的空气当中。